0: So, seid ihr noch wach? Äh, ich habe da heute etwas, wo man schon noch den Kopf zusammenhalten muss, das Hirn in Schwung halten muss. So. Der doppelte Espresso war sinnvoll, wenn du ihn heute Morgen getrunken hast. Ähm, der doppelte Espresso der Erweckung, <lacht> das ist jetzt doppeldeutig schwieriger Witz, aber ähm, ich bleibe, ich bleibe im Thema, ich bleibe im Thema, ähm, äh, ein Herz für Nachfolge gut angezogen. Und jetzt darfst du diesen coolen Trailer mal abspielen, aber bitte mit Ton. Und Vielleicht wartest du noch, bis der Tontechniker dort ist. Dankeschön. Ja, jeder anständige Mann braucht zu seiner gesamten Kleidung doch ein Schweizer Taschenmesser. Genau. <lacht> Ein, ein Opener, der äh, zum Thema gehört, gut angezogen, zum Thema gehört, ähm, die geistliche Waffenrüstung anzuziehen. Ähm, ich habe letzten Sonntag damit begonnen, mit ähm, dieser Serie, genau, ein Herz für Nachfolge, gut angezogen und die Ausgangsbasis. Für diese Serie ist der Epheserbrief, in dem Paulus über das Angezogensein im geistlichen Bereich spricht, wo er sagt: zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Letzten Sonntag habe ich gestartet und ich gebe noch mal schnell so eine Kurzeinführung oder einen Rückblick, damit ihr dort andocken könnt. Letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, dass wir in einem Kampf stehen. Ob wir das nun bewusst wahrhaben wollen oder nicht, aber wir stehen in einem Kampf. Und ich meine nicht nur das Leben ähm, an und für sich, das uns herausfordert mit Schwierigkeiten und so weiter, sondern wir stehen in einem geistlichen Kampf und wir haben tatsächlich laut der Bibel einen Feind, eine Person, die uns das Leben und den Glauben an Gott vermiesen möchte. Wir sagen dem Teufel. Oder Satan, je nachdem. Und Paulus erwähnt in diesem Epheser Text dann ähm, die Ausrüstung, das was er anzieht und das was er uns ermutigt anzuziehen, damit ausgerüstet zu sein. Um in diesem Kampf zu bestehen, um zu wissen, wie ich etwas benutze, ähm, wie ich durchhalte, wie ich mich verteidigen kann. Die meisten, eigentlich nur bis auf eine Waffe, äh, dieser, dieser Ausrüstungsgegenstände sind Verteidigungsausrüstungsgegenstände. Und wichtig für Paulus ist jetzt in dieser ganzen Geschichte, dass ähm, wir alles eigentlich haben. Jedes Teil, so wie dieser junge Mann, der einen ziemlich krass vollen, großen Kreiderschrank hatte. Also all diese Kleider hätten bei mir nirgends Platz. Wir haben alle alles. Wir haben die Hemden, die Schuhe, die Gürtel. Wir wissen es aus der Bibel, den Helm. Wir haben diese Dinge, nur müssen wir sie anziehen. Wir müssen nicht zuerst wachsen und wir irgendwie speziell geistlich werden. Die Dinge sind vorhanden. Jetzt müssen wir lernen, sie im Kampf bewusst zu nutzen. Und ich möchte heute über diesen besonderen Gegenstand den man um die Hüften dieses römischen Legionärs sieht, möchte ich sprechen. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Der Gürtel der Wahrheit. Das ist wirklich noch schwierig gewesen, das zu verarbeiten, habe ich festgestellt. Wie kann Wahrheit ein Gürtel sein? Was steckt eigentlich hinter diesem Bild? Das war das, was Paulus damals sah. Als er dieses Bild einfügte von dieser Ausrüstung, war er im Gefängnis und er hatte diese Wachleute um sich mit dieser Ausrüstung. Und das Spannende jetzt mal an dem Gürtel, den man vielleicht von weiter hinten schlechter sieht, aber das ist das braune Ding, das da vorne runterhängt. Dieser Gürtel, der fixiert komplett alles, was der Wachsoldat direkt auf dem Körper trug. Der Schild natürlich nicht, der musste beweglich sein und natürlich bei ihm ist es der Speer oder das Schwert. Das, das war auch nicht fixiert über den Gürtel, aber alles, was er auf sich trug, Hemd, Unterhemd, Panzer und so weiter, war fixiert mit diesem Gürtel. Das Besondere an diesem Gürtel und an dieser Ausrüstung ist, dass diese Soldaten ein Unterkleid hatten. Und weil sie öfters auch mal draußen waren oder es nicht in jedem Gefängnis beheizt war damals, wie heute. Und du Satellitenfernsehen, was weiß ich noch alles hast. Damals konnten sie, wenn sie den Gürtel lösten, einfach dieses Unterkleid runterfallen lassen und waren bis zu den Füßen dann bedeckt mit Stoff. Das war fast wie eine Art Bettdecke dann. Und dann konnten sie sich hinlegen ins Gebüsch oder was weiß ich wohin. Und froren nicht so, aber damit sie am nächsten Tag wieder laufen, gehen konnten, geschweige denn rennen konnten, mussten sie dieses ganze Zeugs wieder hochwursteln und unter den Gürtel fixieren. Der hielt das Ganze zusammen und machte es erst möglich, dass sie laufen, rennen und kämpfen konnten. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, wir haben alles erhalten. Wir haben Panzer, wir haben Helm, wir haben ähm, dieses diesen Schild, dieses Schwert, wir haben diese Schuhe. Wir müssen diese Dinge fixieren. Nun, was, das, was ist eigentlich Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Wenn wir den Gürtel der Wahrheit anschauen, müssen wir wissen, was Wahrheit ist. Denn das ist zentral. Damit, damit bindet man sich, damit fixiert man sich, damit stabilisiert man sich. Man könnte sagen, das ist die Basis für das gesamte geistliche Leben. Was ist eine Basis? Nun, wir wissen, in der Bibel steht mal Folgendes zum Thema Wahrheit. Es gibt diesen Feind, wie ich gesagt habe, letztes Mal und gerade vorhin. Und dieser Feind ist genau das Gegenteil von Wahrheit. Und da drin steckt dieser Kampf. In Johannes 8, Vers 44 sagt die Bibel vom Teufel, er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das ist der Kampf, dass dieser Feind versucht, die Lüge breit zu machen, zu verbreiten, zu verankern uns zu infiltrieren, die Welt zu durchdringen mit seiner Lüge. Und zwar in den ganz normalen Bereichen unseres Lebens. Das geht in jedes Teil. Und ich möchte drei Teile mit euch anschauen. Einmal das erste Teil. Das, was unseren Alltag gerne dominiert. Das, was wir regelmäßig benutzen müssen. Das, was normalerweise einfach automatisch sich einschaltet. Also bei den meisten Menschen schaltet es sich ein, der Verstand. Das Wissen oder die Vernunft. Das ist auch gut so. Wir haben diesen Verstand von Gott bekommen, aber das Wissen und die Vernunft, die hat schon fast die größere Autorität im Leben von vielen bekommen als alles andere. Das Wissen, die Wissenschaft, die vernunft deine deine klugheit scheint schon hier der absolut oberste maßstab für das leben von ganz ganz vielen menschen zu sein dabei liebe freunde ist das wissen von heute der irrtum von morgen ein kleines beispiel ich weiß nicht ob ich 15 war oder 16 keine ahnung aber Schon damals wollte ich ein richtiger Mann sein. Und da, da gehörte, gehört es einfach dazu, dass man einen fetten Bart hat. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Männern hier ist. Aber ich habe mir echt überlegt, wie kann ich diesen Bartwuchs stimulieren? Und damals, wie heute, ich habe es im Internet gefunden, gab es diesen Gedanken, kann man schlecht lesen, aber da steht... Den Bartwuchs beschleunigen, fördern, steigen und anregen und Bartwuchs fördern zu unterst durch Rasieren. Das habe ich schon damals geglaubt, ich habe mein Papa sein Rasierer genommen, heimlich, und mich einfach rasiert. Diesen Flaum da, wegrasiert in der Hoffnung, der wächst dann heftiger. Leider habe ich mir dabei fast den Daumen abgeschnitten, das ganze Bad vollgeblutet, musste opfermäßig zum Arzt und dann irgendwie eine gute Erklärung dafür finden, was ich mit dem Rasierer meines Vaters eigentlich gemacht habe. Und gewachsen ist der Bad auch nicht mehr. Damals glaubte man das. Auch heute noch gibt es tatsächlich dieses Meinen, dieses Denken, Dabei hat die Wissenschaft es längst bewiesen, dass sich vermehrt rasierende Bartwuchs nicht, nicht fördert. Und es ist nur ein Beispiel dafür, wie Wissen von Anodazumal heute wieder überholt ist. Wir können uns nicht auf unseren Wissensstand alleine als die Basis, die Mitte, die Stabilität, das Zentrum unseres Lebens ausrichten. Schon gar nicht des geistlichen Lebens. Bitte, versteht mich richtig, ich sage nicht beim Glauben, hängst du den Verstand an den Nagel. Überhaupt nicht. Aber das darf nicht die Basis sein, weil unser Verstand sich täuschen kann und weil unser Wissen Stückwerk ist. Ich habe noch so zwei herzige Bildchen mitgebracht. Also der Jugendblock ist eindeutig in der, in der Hochzeit hängen geblieben, schläft sich aus, aber vielleicht träumt noch andere, ein anderer Erwachsener von solchen Bärten. Definitiv, es funktioniert nicht mit mehr Rasieren. War gestern nicht wahr und ist heute nicht wahr, egal ob es für wahr verkauft wird. Früher hat man nachdem, dass man sich zum Beispiel die Bänder gerissen hat, in den meisten Fällen sofort operiert. Und heute weiß man, dass die Bänder, wenn man sie einfach ruhig stellt, dass sie sich selber wieder regenerieren. Stimmt, gell, Corinne? Wir haben eine Ärztin unter uns, die nickt. Damals war es das Maß aller Dinge, dass Leute auch eingegipst wurden in bestimmten Momenten. Das ist heute nicht mehr Usus. Oder dass die, die Babys, wenn sie geboren werden, werden sie den Müttern entrissen. Vor 100 Jahren. Und, und die, die, das hat sich völlig verändert. Man meinte damals, das ist das Richtige. Das ist der Wissensstand jetzt und so macht man es richtig, weil die Wissenschaft das verstanden hat. Und heute macht man es wieder anders. Freunde, das Wissen von heute ist der Irrtum von morgen. Wenn wir unsere Vernunft und unser Wissen als Basis für alles Wesentliche nehmen und unser Leben darauf bauen, dann leben wir auf sandigem Boden. Was ist deine Lebensbasis? Was ist die Wahrheit, die dein Leben dominieren darf? Der zweite Punkt ist, wir verlassen uns auf die Erfahrung. Ich möchte erklären, was ich damit meine. Unsere Pfingstlern sagt man ja gerne nach, wir bauen auf einer Erfahrungstheologie. Also wir nehmen nicht zuerst das Wort, sondern die persönliche Erfahrung und daraus bilden wir eine Theologie. Das ist grundsätzlich mal falsch. Also die Pfingstler machen das nicht per se. Wir haben gelernt, exegetisch zu arbeiten, tatsächlich. Wir haben gelernt, zuerst das Wort zu lesen und nicht die eigene Erfahrung darüber zu stellen. Aber es gibt so einen Bereich, so, der, der, da tut die, die, eigene Erfahrung tut sich irgendwie wie verwurzelt in unserem Denken. Ich gebe euch ein Beispiel. Ähm, als ihr, könnt ihr euch noch an eure Bekehrung erinnern? Als ihr Jesus euer Herz gabt. Wer kann sich erinnern? Was, was war das für ein Gefühl? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Bei den einen. Läuft es vielleicht auch persönlichkeitsmäßig relativ unspektakulär ab? Und andere, die, die werden doch erfasst. Da ist ein Frieden. Das ist eine Freude. Das ist eine Entlastung. Man ist dermaßen happy, man könnte die ganze Welt knutschen. Also, bei mir war es ungefähr so: <lacht> Zuerst drei Stunden Beichte <lacht> und dann Happiness. Und wenn wir dann so die ersten Erfahrungen im Glaubensleben machen und die sind auch so eindrücklich und so stark, wenn Gott das erste Mal ein Gebeter hört, oder jemanden berührt oder eine Heilung auslöst, wo du dafür gebetet hast oder finanziell etwas, etwas freisetzt, ein Wunder tut und dir dein Konto in einer Art und Weise auffüllt, mit dem du nicht gerecht hast, das ist doch einfach phänomenal. Oder wenn wir gebetet haben, gekämpft haben und wir haben den Eindruck gehabt, wir müssen fasten und dann fasten wir. Und dann ergibt dieses Fasten einen Durchbruch, nachdem wir lange vorher nicht gebetet haben. Und dann kann es sein, dass diese Erfahrungen für uns als das gelten, so muss es immer laufen. So muss es immer geschehen, so muss es immer sein. Immer fröhlich. In, ich, in, in, ich war früher in einer anderen äh, freikirchlichen Bewegung, ähm, nicht in der Pfingstbewegung. Und dort hatten wir ein Lied. Immer fröhlich, immer fröhlich ist es Gottes Fußsoldat. <lacht> ich habe das Ding manchmal gesungen, ich war überhaupt nicht fröhlich. Wir können auch nicht immer mit Fasten eine Gebetserhöhung erzwingen und wir fühlen uns nicht ein Leben lang so happy, wie im ersten Moment, wo wir Jesus unser Leben gegeben haben. Wenn wir diese Erfahrungen, diese Gefühle oder diese Abläufe zu unserem Maßstab nehmen und sagen, so muss es immer sein, so läuft das ist meine Lebensmitte, dann bekommen wir ein Problem. Weil in den Momenten, wo wir kämpfen, vielleicht ist es bei jemandem heute Morgen so, in den Momenten, wo wir kämpfen um unser geistliches Leben, um unseren Glauben oder um irgendetwas und wir beten wie die Weltmeister und es geschieht nichts und wir fühlen uns dabei auch noch schlecht, haben wir ein Problem, wenn wir auf diesen Erfahrungen von früher bauen. Versteht ihr mich? Und auch die Breite und die Tiefe und die Weite unseres Gottes, was er in unser Leben hineingeben möchte, wo er uns erweitern will und weiterführen möchte. Wir blockieren das, wenn wir sagen, es muss immer so sein. Es war schon immer so und es muss immer so sein. Unsere Erfahrungen dürfen uns weder dominieren noch begrenzen, noch dürfen sie uns zu einer Last werden. Es muss etwas Größeres unser Leben bestimmen. Wenn du an deiner Erfahrung hängen bleibst, kann es sein, dass du daran zerbrichst, weil du verschlossen bist gegenüber neuen Erfahrungen oder mit der Situation, in der du gerade stehst, nicht zugange kommst. Was ist deine Lebenswahrheit? Auf welche, auf welche Wahrheit baust du? Dann ist der dritte Punkt, die Gefühle. Auch die Gefühle können keine absolute Basis für das Leben sein. Ganz einfach. Wer hat heute Morgen den Worship genossen? Die Anbetungszeit. Hast du dich gut gefühlt dabei? Wer hat sich gut gefühlt? Ja. Okay. Wer geht morgen arbeiten? Wunderbar. Hast du einen Chef? hatte dich schon mal zusammengefaltet wie hast du dich gefühlt dabei <lacht> Ganz glaube ich der Hai. <lacht> gefühle sind so momentan und sie haben gar nichts mit der wahrheit zu tun also die Gefühle sind real, sie sind Wahrheit, du fühlst sie. Aber es gibt eine übergeordnete Wahrheit, eine geistliche Wahrheit. Diesen Gürtel der Wahrheit, der über die Gefühle hinaus wirkt, wirksam ist und den man anziehen kann. Wir dürfen nicht einfach unser Leben auf Gefühle abstellen. Sonst kommt der Feind genau dann, wenn wir uns selten mies fühlen und sagen, wo ist jetzt dein Gott? Warum hilft er dir nicht? Und wenn du auf deine Emotionen schaust, dann tut das weh. Und innerlich sagst du aus dem Gefühl heraus, stimmt, wo bist du eigentlich, Herr? Und dann wird es immer schlimmer, dann drehst du dich und drehst du dich, dann, dann wird der Frust irgendwann zur Wut und aus der Wut wird irgendwann Ablehnung. Und bevor du auf 10 gezählt hast oder 20, merkst du, dass du dich distanzierst von Gott, weil deine Gefühle dich dominiert hatten. Und Paulus ist ein so gutes Beispiel mit diesem mit diesem ähm, Epheserbrief, mit dieser Ausrüstung. Er sagt in Epheser 6,14, ah, Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgibt Paulus spricht diese Worte im Gefängnis. Und alle drei Elemente, kann ich mir vorstellen, haben bei Paulus in dieser Situation auch in sein Leben hineingewirkt. Rein vom Gefühl her ist Gefängnis etwas unangenehm. Vor allem vor 2000 Jahren. Keine Matratze mit einem Federkern, keine Picoflex, kein Daunenkissen, keine ähm, <lacht> gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaßeinheit von Zelle und so weiter und so fort. Gefühlt steckt Paulus in einer schwierigen Situation. Verstandesmäßig ist es auch nicht nachzuvollziehen, warum Paulus jetzt im Gefängnis ist. Paulus ist erwählt von Gott, gesegnet, gesalbt und aus der Welt als Apostel, mit dem Auftrag, die gute Nachricht überall hinzubringen. Er sollte überall anders sein, vom Verstand her, als hier im Gefängnis. Die ganze Welt soll er erobern mit dem Evangelium. Das ist das Unlogischste, wo er nur sein kann. Er gehört auf einen großen Platz, wo ihm viele Leute zuhören. Versteht ihr das? Und erfahrungsgemäßig müsste doch jetzt Folgendes passieren: Also ein Paulus hatte derart eine große Ansammlung von Gebetserhörungen, von Wundern, von Durchbrüchen. Der konnte prophetisch reden und so weiter und so fort. Und aus der Geschichte von Petrus hat ja auch Paulus gelernt ein Gebet und die Türen können aufgehen. Rein von der Erfahrung her müsste er jetzt mit Gott rechnen und der schließt in dieses Gefängnis auf und er kann hinausmarschieren. Eine eine spannende Situation und was macht nun Paulus? Er bewertet seine Situation nach der Wahrheit der einzigen Wahrheit, die über ihm gilt die sein Leben erfüllt und ihn durchträgt und auch siegen lässt in diesem Gefängnis. Er spricht vom Evangelium. Ähm, habe ich den Vers? Ja, ich habe den Vers. Äh, Geht da eins weiter. In Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13, im selben Brief sagt er, und nun habt ihr, habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Das ist die Wahrheit. Um die geht's. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Es geht um das Wort Gottes. Das ist die Wahrheit mit diesem wort gottes soll sollen wir uns umgürten es soll unser unser zentrum sein das uns unsere rüstung zusammenhält das unser leben zusammenhält es ist das evangelium es ist das wort gottes und nichts anderes das ist die wahrheit der verstand kann die Wahrheit auch erfassen. Die Gefühle können die Wahrheit auch erfassen. Und auch Erfahrung kann Wahrheit erfassen. Aber das Fundament, das alles durchdringend festhält und das über allem dominieren muss, sind nicht diese drei Elemente, sondern das Wort Gottes selbst. Und jetzt gilt es, diesem Wort Glauben zu schenken. Und damit bindet man sich den Gürtel um. Alles, was du hast als, als Kind Gottes, alles, was du bist in Gottes Augen, das bindest du fest an dich heran, indem du diesen Gürtel fixierst. Früher benutzte man den Gürtel, um die Hosen oben zu halten. Das, was man hat, soll fixiert werden. Heute dürfen ja die Hosen bis zur Falte runterrutschen. So ändern sich die Zeiten, aber wir verstehen das Bild. Das, was du hast von Gott bekommen, was sollst du an dich heranziehen und fixieren? In Johannes 8, Vers 30 und 32 steht, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Jesus sagt über sich selbst, in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, die über allem stehen muss. Das Wort Gottes hat einen Namen und ist auch eine Person, Jesus Christus. Er muss das Zentrum deines Lebens sein. Damit du in diesem Kampf und in dieser Auseinandersetzung mit dem Feind nicht durch die Lüge geprägt, verführt und geblendet wirst. Jesus selbst ist die Wahrheit, wer in ihm bleibt, gürtet sich gleichzeitig. Und das ist immer angefochten, man muss sich täglich entscheiden, auf welche Wahrheit verlasse ich mich in meinem Alltag? Verstand, Erfahrung oder Gefühle? Was lasse ich davon zu, dass es mich schwächt in meiner Beziehung zum Herrn und in meiner geistlichen Stärke? Was nehme ich, um mich aufzubauen und stark zu behalten? Ja, ich möchte euch ermutigen, der Wahrheit des Evangeliums zu vertrauen. Übt das bewusst. Vielleicht bei den Damen, ich weiß nicht, ob das gut geht, bei den Herren ist es doch möglich, die meisten tragen Gürtel dass wenn ihr euch morgen früh und die folgenden Tage der Woche diesen Gürtel anzieht und ihn zuzieht, dass ihr gleichzeitig an diese Predigt denkt und euch sagt, und Herr, deine Wahrheit, sie soll dominieren über meinen Verstand, sie soll dominieren über meine Erfahrungen und sie soll dominieren über meinen Gefühlen. Ich schaue auf dein Wort. Das soll mich leiten und nichts anderes. Und dann zieht ihr so richtig zu, <lacht> dass ihr stabil seid. Bei den Damen weiß ich nicht, wie ihr das lösen könnt, die, die keine Hosen und Gürtel tragen, aber euch fällt etwas ein. Ihr seid ein extrem fantasievolles und kreatives Geschlecht, das der Herr geschaffen hat. Lasst uns an der Wahrheit festhalten, damit der Feind mit seinen Lügereien uns nicht durcheinander bringen kann. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen. Amen. Möchte ich möchte euch ganz kurz für euch beten, dann schließt Annette den Gottesdienst ab mit deinem Segen. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir nicht blind sein müssen, dass wir nicht ausgeliefert sind irgendwelchen Dingen in unserem Leben die uns leiten wollen, auch nicht dem Feind sind wir mit seinen Lügereien nicht ausgeliefert. Du hast uns deine Wahrheit offenbart und wir bitten dich, tu es weiter. Öffne weiter dein Wort für uns. Herr, bewahre unseren Verstand, unser Wissen, bewahre unsere Erfahrungen und bewahre unsere Gefühle. Herr, wir unterstellen diese Dinge deinem Wort, deiner Wahrheit. Wir wollen, dass deine Wahrheit uns durchdringt, unser Denken, unser Erleben und unser Fühlen. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Führung in diesem Kampf. Danke, dass du sie uns schenkst. In Jesu Namen segne ich euch. Ich wünsche euch eine erfüllte Woche in Jesu Namen. Diese Predigt soll euch nachgehen. Ihr sollt prüfen können, einen Verstand, eure Erfahrung, eure Gefühle unter dem Wort Gottes. Und der Herr möge seine, seine Erkenntnis, seine Weisheit, seine Wahrheit euch weiter eröffnen, jeden Tag noch tiefer und noch stärker zu werden in seiner Wahrheit. In Jesu Namen. Amen.